0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的在地阅读，阅读在地。二零二三年所剩的时间已经不多，真的要分外的珍惜。延续今天的选书，我们来看一本比较轻松的推理小说，独步文化出版，狄吹太郎的作品《居酒屋消失之谜》。被蛋糕、好茶围绕，作家和编辑组成的推理小说爱好会，一个月一次在东京咖啡馆举办读书会。只有一个规则：尽情说作品的坏话。但是不能说人的坏话。可惜后面这个规则没有人遵守，又老是离题，谈起八卦，蹦出神奇的谜团。狂喝了三家居酒屋，清醒时发现自己变成杀人犯，又找不到证明自己不在场的店家。一家店如何一夜间消失不见？抽屉里放了五万元，一回神竟然变成了十万元。小偷难道是个慈善家？家里没有人去世，过年时却四处寄放家有丧事的明信片，该不会是一种新形态的诅咒？七个一口就能咬下的小小谜团，搭配作家精心设计的线索，你能比这些聊起推理小说口若悬河、解谜不太可靠的书痴更早发现真相吗？邀你一同享受由蛋糕、甜点、八卦和侦探组成的午后时光。只是小心，因为藏在人心与人际关系下的秘密将使你悚然一惊。这本书还有另外一个趣味点，就是一九八零年于东京出生的作者笛吹太郎会在每一则故事后面写出这个短篇的灵感是出自于哪一些经典作品。所以读一本书，好像读了好多本书，这是齐轩很喜欢阅读的一种形态。希望你也可以从中得到乐趣哦。再来，我们还要介绍一套，也算是呼应今天选书的《京都家之味》，有路文化出版，作者是秋山十三子、大春重子与平山千鹤。这一套书在日本其实出版已久，首次出版在1960年代，第一次把代表京都庶民生活日常所见的家常菜，也是称为“番菜”。介绍给世人，不仅让番菜成为京都饮食的代名词，也奠定此书在日本饮食文学的重要经典。由京都出身生,生活的三位主妇，以贴近家庭运转的视角写下昭和时期的自家厨事，也记录当时京都家庭、商家风俗传统的活动。《春夏厨房碎食记》收录了60道番菜。从三月初春之时到八月入暑结束，每月初一吃酱油煮昆布肥鱼卷和鲤鱼煮雪鱼，每逢八日吃煮荒布，在除季准备饮千蟹。午山送活结束后，在压川的岸边纳凉台吹着夏夜晚风，吃荞麦面，有滋有味的浓缩京都春夏两季的风土与人情。那么秋冬厨房岁时记又是记录了哪些饭菜呢？收入了66道，从九月秋天之初到隔年二月结束。木秋吃的是渍物茶泡饭、烤松隆，寒冬里有暖呼呼的鲷鱼煮乌金汤豆腐。大会日去八坂神社白柱参拜后，用年糕汤迎接新的一年。这就是京都。秋冬两季的家庭餐桌风景，耐人寻味的京都家庭料理，怀旧老派的朝和厨师祭史，四季当令节气，本地野蔬制物，酬神庆典祭事，京都人的食事皆与此密不可分。稍稍的来跟您分享春天的伞寿司。我们一般人说到寿司，都有既定的印象，可能知道散寿司的人，想到了也是大阪的，曾在一个日本大盘漆器里，上面铺满了各式食材触饭。不过，京都的散寿司又另有风情。作者这么说，我觉得特别好吃的是寿司、散寿司，或者是卷的小小的海苔寿司。在京都，这不叫做五目寿司，也不是在醋饭上放有鱼身的那种散寿司。我们在寿司饭里加了泡过醋的布拉鱼、蒲干、高野豆腐、香菇、发酵的生麸等。将材料混合好，在最上面放上煮的甜甜，切成细丝的香菇装饰，并不会放上鱼身。所谓鱼身就是生鱼片，海苔卷也卷得特别细，小小的，贴心的，让孩子们的小嘴也可以简单的一口吃进去。里面包的料有瓢干加上蛋卷，并且用稍稍烫过的鸭儿芹点缀配色。京都果然是京都，讲求的美感是特有的京都特色。我们再来看看选书从田园骑往港边的自行车，在京都花街经营小松的雪字。必备的米糠渍，对日本文化稍有认识的人应该都知道，这几乎是他们自备的家常菜。每一家有每一家的特色，就是在代代相传的米糠床里放入了你想腌制的蔬菜，黄瓜、茄子几乎都是必备的。要吃的时候就拿出来洗一洗，切好摆盘给客人或是自家吃，这就是京都的家滋味。今天的书会不会让你觉得有一点庸庸懒懒、颇为轻松？最后，我要用三本活力充沛的书来为旅程画上句点。九哥少儿书房的《马背上的少女》，这是第三十一届九哥现代少儿文学奖的评审奖得奖作品。徐慧芳这位作者以前常常搭火车、搭捷运时带书杀时间，带太小本怕一下子就看完，带太大本又怕重。幻想若能从读者变身为作者，只要一颗脑袋、一支笔和一本笔记本就够。结果好像搞错了，笔很重，头也常常觉得重重的。不过这个重重的好像也不是坏事，因为如此我们才得以看到他不少的作品，包括这一本《马背上的少女》。在台湾，骑马甚至是马术比赛，应该算是比较罕见的运动，所以这本书就让我充满了好奇。我打赌，如果你青年近距离看过马术障碍赛，绝对会被感动。自己真正骑在马背上，那又是另一种感觉了，刺激感与速度感，有如在飞翔一般。然而，三年前的一场意外，让我和当时还是小马的闪电倒地摔伤，我就再也没有骑过马了。升上国中以后，再次回到爸爸担任受益的西明马场，没想到我听到马场李老板居然想卖掉闪电，因为他完全不能跳。闪电为什么不能跳障碍？是我害的吗？难道他和我一样，因为三年前的意外也有阴影？我牵着久违的闪 电， 摔马的记忆与感觉回来了。阿福教练告诉 我， 怕马要从洗马开 始， 只要洗十匹马就能换一堂马术课。就这 样， 我在马场的打工换课生涯开始了。从练习坐在马鞍 上， 配合闪电走路或奔 跑， 进行打浪、压浪等基本动 作， 常常一堂课下 来， 胯下、屁股、下背都非常的酸痛。却也渐渐找回骑马的乐趣。为了让闪电克服跳障碍的恐惧，我决定参加全中运马术障碍赛。但不论我怎么示范跨越障碍，闪电仍旧抗拒。教练要我不要抓安全绳，直接拿缰绳骑马，我也还是害怕摔下马来。我真的能够顺利和闪电一起跳过障碍吗？能够吗？就请你亲自来看喽。年轻是不是很好？运动好，其他的兴趣也很好，所以我们来介绍未来文化出版16岁的戏剧课。罗世龙，台湾大学外文系戏剧研究所毕业，法国巴黎新索邦大学戏剧硕博士的罗世龙，写下了《16岁的戏剧课》。粉墨登场可能是亲近戏剧最直接的途径，但不是爱上戏剧唯一的一条路。日常生活里处处是戏，假设戏如人生，认真过日子不就好了？大费周章做戏是哪招？有人大叹人生如戏，难道此生一切都是假？戏剧是什么？到底？新春的舞台，戏剧的课堂，十六岁的戏剧课，罗世荣开讲戏剧教我的事。欢迎所有的大小朋友都来看这一本内容相当丰富的入门书。我们可以看到，戏剧是行动和参与的过程，戏剧是语言的艺术，戏剧是在有限的舞台里展现无限的空间。当然，里面会提到属于环球的莎士比亚。还有我自己看了，觉得非常有趣的是，在西方世界里认识东方戏剧的起点，竟然是赵氏孤儿这个故事。您听了是不是觉得很好奇，也非常有兴趣呢？那就跟您家的小朋友一起来看看十六岁的戏剧课吧。最后要跟您分享的是，第一次在我们节目当中出现的感电出版。属于远足文化事业群这本书大概是我今天介绍的书里面最厚的一本，但是我想他的书迷肯定还是会觉得意犹未尽。作者是洪一中跟陈祖安，棒球迷听到这个名字绝对不会陌生吧？勉强自己，我才会是洪一中。当教练不辛苦，是很痛苦，面对的是高失败率，但每分每秒都必须做决定。书的精彩，除了他在球场上的表现，还有他的人生哲学。其实不管你是不是球迷，这都是一本好看的书。台湾直棒没有红肿就不好玩了，他就是很懂规则，擅长把握时机挑战或抗议，所以对手都超讨厌他。但他有被讨厌的勇气，愿意承担战败的责任。他的自律和对家庭的关心更是让人敬佩，对球迷也非常好。他不只是赛场上的战术大师，也是球迷心中的精神支柱。而且对球员来说，他是严肃的总教练，但他很守本分，又像牛一样勤奋。一步一脚印的离自己的良田，带领球队一步步迈向长久的胜利。不管是不是兄弟乡的球迷，甚至不管你是不是球迷，都推荐您来看我今天跟您分享的最后一本书。谢谢各位朋友，今天的旅程我走得非常的开心，希望您也一样。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。